0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Warhammer para nosotros los Prietos Así es, somos Prietos y estamos aquí para hablar de Warhammer eh, nos gustó mucho la recepción para un primer episodio, un episodio de, de un podcast usualmente no tiene mucha recepción o no tiene mucho público y la neta pues me gustó el, el público que se está armando, espero que estén recomendándonos a todos que estamos en Spotify y en YouTube y en todos esos de Sendcast, Google Podcast que no sabía que existía hasta que Google Podca hasta que Sendcast me dijo hey, ¿quieres publicarlo en Google Podcast? Y yo, ok, no, no sabía qué chingados era, pero bueno, todo Perfecto. Estamos aquí para hablar de algo muy importante. Los deliciosos, ricos, grandes, morados, verdes, azules, de lo que sea, senos. Ojo, ojo YouTube, antes de que nos publiques, antes de, de que nos, eh, perdón, de que nos censures. Senos con X. Porque esa es una manera de decir de los aliens en este mundo. Me acompaña Facio. Eh, un excelente eh, italiano conocedor de Warhammer que ahorita está en su coche porque de plano se le fue la luz. ¿Cómo estás? Gracias Vic Kench. Aquí estamos grabando
1: desde el coche, aquí encerraditos. Eh, listos para hablar de lo que ya estaban pidiendo toda la semana que son los senos los senos de Kench, como decían los senos sí, hombre, pero con todo, X, acuérdense todo
0: el mundo enseñen, enséñame los senos por favor, quiero saber más de los senos quiero ver los senos verdes los senos morados, es como que ya por favor, por favor, por favor ya es hora de mostrarle los senos <risa>
1: Exacto, vamos a ver senos de todos los colores y tamaños Y también de los otros, ¿eh? Porque cuando hablas de Eldar pues, Hola, tengo imagínate. 30 años y estoy haciendo chistes ¿no? <risa>
0: Exacto bueno. bueno, entonces gente eh, No vamos a desperdiciar tanto tiempo para que, para que no se tarde Todo este asunto mucho Porque la otra vez ni siquiera pudimos hablar De los custodes, y los custodes son la pinche verga Y ni siquiera nos dio tiempo Para hablar de ellos, tal vez en otro episodio vamos a hablar De ellos, pero primero lo prim Primero yo creo que deberíamos de hablar de una de las razas más viejas. La primera raza de que vamos a hablar son los Eldar, ¿verdad?
1: Sí, los Eldar que para que se lo imaginen son básicamente elfos espaciales. Uh -huh. Pero todavía más cabrones. O sea, imagínense una raza de hombres que prácticamente son chats y viejas que están bien buenas. Uh -huh. Pero llevados al espacio y... Y multiplicado al cielo.
0: Con una onda como oriental, eh, psíquicos, ninjas, futuristas, eh, combinado, ¿no? O sea, no solamente son estos elfos, estos high elves, eh, como les llaman en la, sí, en la ¿no? fantasía. O sea, como que son, son algo mucho más allá, ¿no? Sí, porque
1: son como, al ser la raza como más vieja, bueno, una de las más viejas, porque hay unas más viejas, eh, también son como la raza más sabia, ¿no? Y también más tecnológicamente avanzada,
2: uh -huh.
1: entonces si sí tiene mucha de esta estética como oriental, como hasta tipo como confucianista, si lo quieren uh -huh. ver desde un punto de vista filosófico, uh -huh. y es así como son los Eldar, y los Eldar así mismo tienen un buen de facciones y un buen de historia, quizás sí. son las que más tienen
0: historia después del imperio. Sí, o sea, porque por ejemplo, eh, una raza que es igual de vieja que son los orcos, no tiene ni cagando tanta historia como los Zeldar, los Zeldar son una raza increíblemente complicada, ¿no?
1: Exacto, porque como... No, ya actualmente ya no tienen tanto protagonismo, pero... Eh, bueno, sí ya tienen... Un, recuperaron un poco en las últimas ediciones, pero ya lo han... su historia... Han sido los causantes de muchos puntos clave en la historia de Warhammer.
0: Puntos. Y por puntos clave te refieres que la cagaron horriblemente y hicieron el universo horrendo para la mayoría. ¿Qué pasó? Eh, los Zeldar cuando tuvieron un momento de paz y un momento de supremacía, donde se dieron cuenta que tenemos todos los lujos posibles, tenemos todo el dinero im imaginado, eh, o sea, no dinero, pero tenemos todo, o sea, tenemos todo, ya no nos preocupa que, que tenemos que comer, ya no nos preocupa que tenemos que, por ejemplo, eh, ¿qué tienes que hacer hoy? No te preocupes, las máquinas lo están haciendo, entonces, ¿qué hicieron la mayoría? ¿No? Pues, eh, oye, oye, como que te ves muy, te, se te ve muy bien ese sable, y qué pasó camarada y pues empezaron a darle duro con todo, se volvieron una de las, eh, una de las razas eh, que más poblaron la galaxia, pero unos llegaron a, a tal grado que de plano fue demasiada degeneración la que crearon, empezaron a utilizar magia del inmaterio para crear sus cosas eh, sexuales y cosas por el estilo y terminó con la creación de un dios del caos que se llama Slanesh, que básicamente mandó a la verga a la mayoría de sus planetas, ¿no? Exacto, es que es
1: básicamente si toda la especie de Eldar entrara como en una orgía a nivel galáctico, Ajá. pero una orgía así cabrona, así sangre, asesinatos, sexo, hedonismo a lo más grande, uh -huh. pero en todos los planetas del imperio de Eldar, y eso estamos hablando de... Casi, casi años, muchos años antes de que el imperio aún así naciera. O sea, todavía uh -huh. el emperador vivía, pero el imperio todavía ni siquiera era una idea. Entonces fue tan grande esta como choque de emociones que tenían los Zeldar, porque hay que decir que los Zeldar también, sus emociones son mucho más poderosas que las de un humano. Uh -huh. Crearon prácticamente a un dios del caos. ¿Un dios del caos de qué? Del sexo, del placer, del hedonismo.
0: Ajá, del sea, deseo
1: desenfrenado, exactamente.
0: Sí, o sea, de, de, del, del dolor, todo eso. Y obviamente es representada por, por, por Slanesh, que nadie sabe exactamente qué es, ¿no? O sea, nadie sabe si es hombre, si es mujer, usualmente le llaman eso, ¿no? Yo creo que fue de, la, de las primeras cosas que nosotros vimos en la... En la en esta, en este tipo de ficción algo por el estilo que tenía un pronombre, ¿no? <risa> antes de que los pronombres Está fueran claro. algo, es así, no pues le tenemos que llamar, le tenemos que llamar esto, ¿no? total eh, eso dio pie a una, una nueva raza que en vez de, bueno primero hay que explicar, eh, este nacimiento de Slanesh, eh, el, el dios del placer y el dolor Hizo una explosión terrible que destruyó la mayoría de los planetas Eldar, que por cierto, ¿qué pedo con el, el, a Eldari? Estoy viendo que ahora sí ya se llaman así.
1: Creo es como en su idioma, pero pues ya el imperio le dice nada más Eldar, o sea, es como es nada más. Es Eldar, güey. O sea, sí, ya, o sea, quíjatele una A y ya la verga, pero es como para referirse a toda la raza en Se en dice general, a Eldari,
0: como... cállese.
1: Sí, es pura mamada.
0: Bueno, total, los Eldar, había pocos Eldar que se, que se fueron en naves espaciales enormes, que se llaman Craft Worlds. son literalmente uh -huh. mundos eh, en nave que son gigantes, o sea, son, son naves absolutamente bestiales. Estas naves, bueno, ellos agarraron y se fueron, porque dijeron, esto, este desenfrenado, estas orgías, es, todo esto, no va a salir bien. Y como supieron que no iba a salir como... Y... Ajá, dale, dale.
1: No, 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 sí, sigue, No, chingan,
0: ya se me fue el tren, síguele, síguele.
1: Ah, oh, bueno, bueno, bueno. No, espérame, entonces... Sí, o sea, básicamente estos güeyes, los que no creían en toda esa desmadre, se fueron en estas naves que dices, ¿no? Las Worlds, que uh -huh. son como naves del tamaño de pequeñas lunas o de continentes, para que se den una idea. Ajá. Uh -huh. Sí, sí, Y básicamente sí. cuando sucedió todo esto del nacimiento de Slaanesh, uh -huh. fue tan cabrón el, el... como el golpe psíquico... Ajá. Uh -huh. Que todos, los, eh, todos los mundos Zeldar prácticamente fueron destruidos y casi todos los Zeldar, su alma fue absorbida por el dios Slanesh y también la mayoría de sus dioses. Solo quedaron creo que tres o dos, dos, tres. Ah tres, sí, también algo,
0: algo importante que explicar es de que con el pensamiento colectivo eh, se puede crear un dios. En este universo se puede crear, sobre todo, un pensamiento de, de una raza de psíquicos tan poderosos como son los Eldar. Los Eldar pueden crear dioses simplemente con pensarlo, ¿no? Se supone que todas las razas pueden hacerlo y de hecho eso vamos a hablar después. Pero los Eldar lo hacen con más facilidad y pueden interactuar con ellos con mucha más facilidad. Ellos viajan en un, ellos viajan con eh, con portales eh, que ¿cómo se llamaban? Webways, ¿no?
1: Sí, la Webway o telaraña, ¿no? si
0: quieren decirle, no soy tan sí, mal, pero que, que ni siquiera interac... <coughs> básicamente Y una pregunta, esta madre interactúa con el Warp, con el Inmaterio? Se supone que es como,
1: o sea, está como hecha sobre el Inmaterio, uh -huh. Pero son pequeños portales que los Eldars pueden usar, uh -huh. para transportarse de largas distancias, o sea, es como si fuera un atajo dentro del Warp. Pero o sea, no no hay no está no hay demonios ni los peligros que encontraría, por ejemplo, una nave del Imperio al viajar por este. Uh -huh. Por eso los eldar llegan mucho más rápido y, y también no tienen pedos con los demonios ni cosas así.
0: Sí, o sea, y también por eso, a pesar de que sus números ya se disminuyeron cabrónmente, sobre todo por el hecho de que a cada rato leo, bueno veo que en historias perdieron una de sus naves y es como puta madre, <risa> o sea, nada más se están valiendo pito a cada rato. A pesar de todo eso, su tecnología es tan grande que... Pues pueden, pueden ser una de las fuerzas más importantes en este mundo. Pero también los, los Eldar que quedaron vivos. Y ahorita vamos a hablar de los otros Eldar que quedaron vivos. De los Eldar que quedaron vivos. Estos Eldar en realidad tienen un problema con... Cualquier mención de sexo o de generación o algo por el estilo. Se quedaron increíblemente tiesos de, de eso. Bueno, no, no quiero usar la palabra tieso con eso, ¿verdad? <risa> Pero. Eh, <risa> se quedaron. Se quedaron muy. como que. Se quedaron muy conservadores, digamos. Porque ellos saben que eso nada más va a traer a Slanesh. Ya están traumados, ¿no? O sea, ya, ya, quedaron. Ya quedaron súper mal. Uh -huh. Entonces, estos cabrones. La única manera que se pueden para para que su alma, porque por cierto los Eldar, su alma se va inmediatamente es la Nesh, o sea, es la Nesh dice, véngase para acá, su alma es mía, así que cualquier Eldar que se muera, su alma es mía. Si se quieren salvar, necesitan una madre que, ¿cómo le llaman? Orbes de almas o algo por el estilo?
1: Rales, eh... Piedra de alma o algo así, un pedo así. Ah, Mi una soulstone
0: que es Ajá. increíblemente difícil de, de, de crear, usualmente en estos materiales que solo se encuentran en los planetas originales de los Eldar, los cuales viajar es un pinche peligro enorme, entonces ¿qué pasa? Eh, la mayoría la mayoría de estas cosas eh, es muy problemático, entonces la muerte de un Eldar y, la, y el nacimiento de un Eldar, ¡Es un pedote! Entonces, ni si, o sea, ni siquiera es así de... ¡Eh! Pues no importa, me cojo esta vieja... ¡No, no, 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 no! <ríe> debes de limitarte, debes de tener disciplina... Entonces, estos cabrones tienen literalmente un palo en el culo... Y no más no se les puede cambiar su posición... Debido al trauma que les le que les ¡Ah! Ocasionó... Es la Nesh... A ver, ya vas...
1: Sí, y esas piedritas... lo que la tra Las traen así como incrustadas en el pecho, ¿no? En la armadura... Entonces cuando el Eldar muere o lo matan, prácticamente la piedra sella el alma del Eldar para que Slaanesh no pueda tomarla. Uh -huh. Entonces ya una vez que esta piedra eh, se recupera del cadáver del Eldar, ya los demás Eldars la van y la meten en la nave. Uh -huh. Y el alma se vuelve parte de la nave del mundo de la nave. Ajá, sí, exacto. exactamente o sea, pero eso
0: es un Eldar muerto. Entonces es un pinche desmadre sí. mantener todos los eldar Entonces, aunque los Eldars son, son son muy disminuidos. Y tienen y tienen definitivamente muchos pedos con la reproducción y la muerte y todo eso. Siguen siendo una fuerza grande ya que los güeyes son la verga en artes marciales. En, en todo lo que sería... Eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, cosas psíquicas. Eh, o sea, psíquico, ¿no? o sea hasta, el, hasta el Eldar más pendejo que te puedas imaginar, ese güey tiene poderes psíquicos. Mientras que en los Exacto. mundos humanos y cosas por el estilo, los psíquicos son extremadamente raros, ¿verdad? Aunque, <risa> luego, vamos, luego les vamos a decir por qué se sacrifican <risa> mil al día, ¿no?
1: <risa> y además de esta como propia, como filosofía estoica que tienen ya, uh -huh. tienen así como sus propias sendas, que son como la senda del guerrero, la senda del psíquico, la senda de... Del mago, y así. Uh -huh. Y en esas mismas, como que se especializan para pues, servir a los mundos nave. Entonces, imagínense, cuando uno de estos mundos nave lo destruyen, o. Pues sí, prácticamente lo destruyen, es como si la raza Eldar eh, cada vez estuviera más cerca de la extinción. O sea, por eso. Como si perdiéramos. Como si nosotros así.
0: perdiéramos un país. O sea, <ríe> o sea así de, así de cabrones. Y bueno, total. Eh, hay otra. <ríe> y de, de los Eldar que quedaron vivos ellos descubrieron una manera de con que Slanesh no, no los iba a joder directamente. Y pues, digo, muchos... Di es que, ah, no sé, a mí se me hace como literalmente unírsele, pero me dicen que no es exactamente unírsele, simplemente como rendirle tributo a Slanesh. ¿Y de qué manera le podrías rendir tributo a Slanesh, mi querido Facio?
1: Eh, torturando, este y llevando a ...inocentes al más grande dolor... ...y al mismo tiempo placer... ...que uh -huh. puedan soportar... Uh -huh. ...y ahí es donde entran los llamados... Drukhari o Eldars Oscuros... Uh -huh. eh, ...para que se den una idea... ...estos Eldars son los que... ...seguían como su con sus prácticas hedonistas... ...pero sobrevivieron al nacimiento de Slaanesh... Uh -huh. ...pero en vez de hacer lo que los demás Eldars hacían... ...de llevar este camino estoico... ...y sellar sus almas en piedras... Uh -huh. ...lo que hacían es... ...básicamente... ¿Por qué no nos unimos, entre comillas, a Slanesh? Ya sea torturando y, pues sí, torturando esclavos, uh -huh. pero lo que hace el torturar esclavos es que la energía que los esclavos eh, como que emiten cuando son torturados, ellos la absorben para seguir siendo como inmortales. O sea, prácticamente no tienen como una manera como de evitar que su alma se la come eslanesh, porque eso sí, los Dark Keldar cuando se mueren, sí, se los come eslanesh. Bueno, su alma se la come Slaanesh, uh -huh. bueno, la consume eslanesh. Pero lo que hacen es mejor, pues, va, pues vamos a prolongar nuestra vida lo más posible. ¿Cómo? A través de la tortura, de secuestrar esclavos. Eh, bueno, de secuestrar personas y volverlos esclavos.
0: La palabra, de con, llevarlos B, a nuestras... la palabra con B, Exacto. chica. por Literal por semanas. O sea, eh, la mayoría de las cosas en el mundo de Warhammer llegan, te matan... Eh, o te comen, o simplemente te queman en algún lugar, o te ignoran y toman, y toman tu territorio. Eh, el, pedo, el pedo con los drukari es de que dices, oye, espera, ¿por qué se están llevando prisioneros? <ríe> y es ahí donde te empiezas a preocupar, porque los drukari no necesitan esclavos bien bien, o sea, para labores ni nada por el estilo. Esos güeyes van a sufrir de manera increíble por meses, ya sea por tortura, ya sea por violación, ya sea por las dos, ya sea por tácticas increíbles de, de tortura que jamás se han visto. Imagina poder torturar a alguien con poderes psíquicos, o sea, la cantidad de cosas que le podrías hacer a una persona, y todo eso simplemente... Además de que parece de que ellos lo están disfrutando bastante, ¿no?
1: Sí, o sea, eh, casi toda su... Maquinaria de guerra se dedica nada más como a secuestrar personas, o sea, casi no matan soldados ni enemigos porque todo lo que tienen es para llevarlo a sus ciudades que están dentro de la telaraña,
2: uh -huh.
1: eh, bueno, Rak, creo que es su ciudad como más grande, uh -huh. y ahí es donde llevan a estos mmm, prisioneros, uh -huh. que luego vuelven esclavos o simplemente hasta pueden a veces utilizarlos como máquinas de guerra, o sea, los lobotomizan y les meten partes mecánicas y Ajá. cosas así. Eso es o sea, algo monstruoso, eso es
0: algo que el imperio nunca haría, ¿eh?
1: <risa> y se organizan como en este tipo de, se llaman cabalas,
0: Ajá.
1: que es como una cabala, es como una minifacción dentro de los Dark Eldar,
2: Ajá.
1: que es como un tipo familia, eh, y sí y cada familia pues eh, compite con las demás por quién tiene más esclavos, quién tortura más cabrones, etcétera. Y todas estas cábalas son dirigidas por un arconte. Ahora uh -huh. ya están viendo las conexiones. Uh -huh. y Pero también tienen cultos de sucubos, que son unas como monjas guerreras de su ya, raza, ya, ya
0: cuando lleguemos a los Tao. De homúnculos. <risa> ya, ya cuando lleguemos a los Tao van a haber pinches referencias viendo malonas. Pero sí hay homúnculos. múnculos. Y son horribles. <risa> sí, son como, son
1: como los especialistas en ciencia de los Dark Eldar. Pero son güeyes así que tienen un chingo de implantes biológicos. O sea, de tantos. Así de partes de esclavos y... O sea, buscan como la mejor manera de mantener vivo a los esclavos para seguirlos torturando.
0: Uh -huh. no, y y, también como, sus y como ellos como no cultos. tienen ninguna regla o ética, ves eh, eh, a una abominación que es, que dices, que es, eso es imposible que exista, pero ahí está el güey vivo caminando, torturando gente, viendo cómo chingados a, a hacer su ciencia malvada. Y es como, ok, o sea, esto, esto es básicamente como... Cómo prevenir el infierno, ¿no? Pues básicamente nos volvemos el infierno, ¿no?
1: Exactamente, sí, esa sería una buena como metáfora para describir a los Dark Elder.
0: Ok, bueno, entonces, eh, hablando de, de Dark Elder y todo eso, eh, vamos, vamos a ver algo nuevo, eh, que son los Arlequines. Ajá. ¿Me puedes decir exactamente qué son los Arlequines mientras muy, eh, muy curiosamente pongo sus imágenes?
1: Los Arlequines, como lo están viendo en las imágenes que está poniendo Kench, son, son otra subfacción de los Eldar. Uh -huh. Pero en realidad son como eh, los servidores del dios que ríe, uh -huh. de los Eldar, que se llama Segorak o algo así. Ajá. No sé cómo se pronuncia su nombre. Pero este dios que ríe es de los pocos dioses que sobrevivieron a la caída de los Eldar... ...porque los demás dioses fueron consumidos por slanesh uh
0: -huh.
1: ...excepto él y Kane. ...que nadie que, que, vi, o sea, de
0: que, que a ciencia cierta nadie sabe cómo sobrevivió este dios... ...pero se cree que se escondió uh -huh. en la telaraña, ¿no?
1: Sí, se, básicamente se escondió en la telaraña... ...y lo que pasó es que... ...junto a todos esos Eldar que sobrevivieron... ...y se escondieron en la telaraña... Y los volvió los arlequines, entonces como es el dios que ríe, pues tienen esta estética como pues de un arlequín, ¿no? Uh
0: -huh. no y... o sea, ¿Sabes qué parece? Parece como si un payaso punk que le gusta el rave, Ajá, sí. se, jun... o sea, se juntaran un chingo y decidieran hacer una pandilla de motociclistas o algo. <risa> o algo... Tienen una estética muy única, la
1: neta. Sí, muy, muy única, la verdad, de Warhammer. Y lo que pasa con los Arlequines también es que son como el mediador entre todos los Eldar. O sea, ha habido alianzas entre Eldar, aunque los Eldar normales y los Dark Eldar se odian. Eh, los Arlequines son a veces como los emisarios que hacen las alianzas posibles para... Porque ellos se ven como los guardianes de la raza Eldar.
0: Ojo, ojo. O sea, ellos actúan eh, desde eh, las sombras. Algo, algo importante, los Arlequines no son una fa... no son una facción del caos, pero sí son una facción del inmaterio, que, eh, del Warp. O sea que es algo que confunde a la gente Y definitivamente los vamos a confundir más Cuando hablemos de los orcos Pero eh, no son una facción Caótica en sí O sea los dioses del caos son aparte el dios, el dios que ríe No se considera un dios del caos Simplemente se considera un dios del warp Que definitivamente Exacto. tiene sentido Del humor muy, muy retorcido
1: Y además también los arlequines Como que resguardan La que se llama la librería negra La Black uh -huh. Library uh -huh que es como una librería que está dentro de la tilaraña uh -huh. Es una ciudad, más bien, en la que se guarda todo el conocimiento de la galaxia que los Eldar han como compilado a lo largo de los milenios.
2: Uh -huh.
1: Y ellos son los guardianes de esa madre. Entonces ellos son no son enemigos de los Eldar, pero son más bien son sus guardianes de todas las demás facciones de Eldar. ¿Qué, qué... Todo lo que buscan es derrotar a Slanesh, que es el archienemigo.
0: Sí, o sea que se supone que en esa, que en esa librería se encuentra todo el conocimiento para hacer lo que tú quieras mientras que puedas leer los libros, porque se supone que se necesita una mente de alta inteligencia y todo eso. Entonces, uh -huh. ¿qué chingados hay? Bien, bien, no se sabe. Es uno de los más grandes misterios de Warhammer. Y mientras el dios y los arlequines lo estén protegiendo en una pinche hueve, nadie, nadie va a querer entrar ahí, ¿no?
1: Ajá, y algo interesante de los arlequines, ya para terminar con ellos, es que también ellos cuando mueren su alma no se va con Slanesh, uh -huh. sino se va con su dios, con el dios que ríe. Uh -huh. Entonces ellos también son inmunes como a la maldición de, de Slanesh, de cuando mueren, pues no hay problema porque se van con su dios y lo hacen más fuerte todavía. Entonces eh... también lo que buscan es como hacer que su dios sea más fuerte para derrotar a, a Slanesh.
0: Que por cierto, una pregunta que nos están preguntando mucho en los comentarios y ahorita nos lo preguntarán en el chat. Dice, ¿dónde estaría bien comenzar a leer?
1: Mm, buena pregunta. Yo, yo yo bueno paso primero
0: yo les diría que con cualquier no, cualquier novela o serie de Dan Afnet así se llama eh, la neta ese güey sabe escribir muy bien y no te hace buscar en Google tanto como otros autores. Siento que otros autores literalmente usan lingo de Warhammer así a más no dar, y todo así. ¿Qué chingados está diciendo? <risa> Entonces como que a ver, a ver, a ver, ¿qué dijiste otra vez así? Y, y Dan Abnett sabe cómo medir las cosas, además de que siempre sitúa sus novelas en universos chiquitos. O sea, siempre, a pesar de que el universo es muy grande, siempre hace como, eh, ¿cuál fue la historia de este personaje de punto A a punto B? No lo hace tan complicado.
1: Exacto, yo, yo también les recomendaría a Dan Abnett, que personalmente creo que es el mejor escritor que hay allá de Warhammer 40.000. Uh -huh. Porque sí, sus, no, sus novelas son, son pequeñas, o sea, son no son pequeñas, más bien son muy controladas en cuanto a lo grande que es el universo de Warhammer. Pero también tengan una idea, casi todas las novelas están hechas en relación a personajes del imperio o al imperio. Entonces, sí, hay, encontrar razas de otras novelas de otros tipos es mucho más difícil.
0: Hay muy poquitas sobre senos o, o algo por el estilo, ¿no? Aunque si buscas senos, Warhammer, te vas a encontrar cosas muy interesantes. <risa> pero, eh, ah, y Badgoy pregunta, ya hablaron de la herejía de Horus, la mencionamos, pero no hablamos bien bien de ella. Es el no, segundo, es es, es el segundo esa episodio. Esa se merece un capítulo me merece. entero. Sí, <risa> cabrón, eh
1: Sí, ese se merece un capítulo entero, o sea, no podríamos hablarlo tan solo Así como darle una, una como pasadita porque no lo entenderían sí, así es. Y, y pregunto... entonces, o oh, si no, empiecen a leer la, la wiki O sea, básicamente ahí pueden encontrar todo de una manera muy resumida
0: No, inclusive les iba Y pues a decir, si no les gusta eh, leer <risa> Porque alguien preguntó, ¿no es obligatorio empezar con algo de, definido? No, inclusive pueden empezar con juegos eh, ¿Qué juego recomendarías para empezar?
1: Eh, les recomiendo el Dawn of War Si les gusta esos tipos de juego como el Company of Heroes uh -huh. Que son de estrategia En tiempo real eh, Igual el Space Marine que es un shooter uh -huh. En third person eh, Que sí. es muy bueno
0: y pues muy, Está, está, y está muy, entretenido Muy muy diferente a tus shooters No no hay lugar donde te cubres Disparas, te cubres, disparas sino no Muy 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 al contrario la verdad
1: uh -huh. Eh, quizá también la si les gustan esos tipos de juego como XCOM uh -huh.
0: eh,
1: el Mechanicus ese es un juegazo la verdad sí por lo que he visto de gameplays no lo he jugado pero tanto el soundtrack como el juego sí se ve muy bueno
0: sí y sí.
1: quizás serían como eh, las tres que más les recomendaría por si se quieren in in internar en esto como... En
0: ah, ojo, ojo, no empiecen con ningún pinche juego móvil. Los juegos móviles de Warhammer son de las ah, peores sí, cosas no, que he visto no. en toda mi vida. Por sí, favor. No no.
1: <risas> bueno, hasta había unos cuantos como el de que era de Titanes. Pero igual, tenías que al final pagar y todo.
0: No, no, para no. Para poder no, no, seguir no. jugando. Eh, eh, no, no, no. Pero bueno, ¿quién juega a juegos móviles? Pero bueno, eh, dejamos sí, sí. de hablar de, de los arlequines. Que por cierto, en el siguiente episodio vamos a hablar del caos. Para ya hablar en full de los cuatro deces del caos y todo eso. Pero vamos con eh, la siguiente raza. que serían los orcos? Eh, los orcos. ¿Qué, ¿Qué son los orcos en este universo? Dime. Eh,
1: son... Básicamente una mezcla entre un hongo... Uh -huh. Y un animal... Eh, para que se den una idea... Eh, son... Como lo, el nombre lo dice, son orcos... Pero en el espacio... Uh -huh. Porque esto es Warhammer 40.000... Uh -huh. Pero... Eh, los orcos son tiene una peculiaridad... Que son como el comic relief... De Warhammer 40.000... Muchos uh -huh. lo toman así... Uh -huh. Pero también tienen sus aspectos muy grim dark... Y muy oscuros en cuanto a la narrativa... Pero en sí... Son hongos porque se reproducen a través de esporas, literalmente uh -huh. no tienen viejas, No. orcas, no hay orcas.
0: No, no existen, no existen orcas en este mundo, eh, cualquier persona que, que se refiera a una orca en este universo o que quiera orcas en este universo, por favor déjenles de hablar, <risa> eh, simplemente no existen, se reproducen a través de esporas que... Eh, hay unos pe hay unos pequeños orcos, que no son orcos en sí, se llaman Gretchens, que atienden sí. estos atienden estos hongos por instinto. Nadie les dice cómo hacerlo ni nada por el estilo. Y mientras esos hongos tengan sombra y tengan un, lu tengan un lugar donde crecer, eventualmente va a crecer un orco o un Gretchen o un Mechboy, ¿no? Que es como el, el mediano, ¿no? No sé, tiene una raza sí. en específico, Es ¿no? que
1: son como... O sea, en sí cuando nos referimos a orcos, no son como nada más los orcos grandotes que ven en las imágenes uh -huh. o el típico orco que te esperas, uh -huh. son como todo un, son como todo un crisol de razas de uh -huh. las que tú puedes encontrar. Son los Gretchins, que son como básicamente goblins, uh -huh. eh, los Snodlings, que son como unos más chiquitos todavía que los Gretchins, uh -huh. los propios orcos, uh
2: -huh.
1: y hasta hay unos que se llaman squeaks. No uh -huh. sé cómo se traduzca eso,
2: uh -huh. yeah. pero
1: son unas como bolitas rojas uh -huh. con dientes que los, los orcos usan como comida, como transporte, como cosas así. Así Entonces es. como uh -huh. pueden hacer de esporas de que los mismos orcos eh, sacan inconscientemente de su piel y también uh -huh. cuando se mueren y pueden hacer cualquier tipo de orco, o sea, puede ser nacer un Gretchen, un Snotlink, un uh -huh. orco o uno de esos, de los Squeaks.
0: Uh -huh.
1: Y como y... dice, son instintivos <coughs> su conocimiento.
0: Sí, sí, inclusive los eh, los Macboys que se encargan de la tecnología, ellos instintivamente aprenden muy rápido cómo usar la tecnología, cómo cómo hacerlo. Las máquinas de los orcos, tal vez no sean las más bonitas ni nada por el estilo, pero definitivamente es algo muy bien hecho. O sea, están están bien hechas, funcionan. O sea, hay un mito. Y ahorita vamos a platicar de que en realidad no funcionan, de que en realidad simplemente es el pensamiento colectivo de los orcos, pero no, los Megboys incluso se consideran genios, o sea, so, ellos saben qué pedo, y ahora qué pedo con lo del pensamiento colectivo, antes de llegar a lo del pensamiento colectivo de los orcos que... Eh, son los orcos para a mí me encantan porque los orcos a pesar de, de todo el desmadre que traen son son muy felices y e incluso hay un eh, hay un, hay una frase que pasan mucho de un filósofo eldar que dicen que nosotros no tenemos que decirles ni madres a los orcos porque los orcos son la raza más completa los orcos ya, com los orcos ya completaron su evolución saben para qué están y no tienen, y no tienen ningún desmadre Ahorita, Bueno, luego cuando veamos los Tau, que los Tau eh, pueden recibir eh, otras razas en, en sus ejércitos, de nunca, 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 nunca recibirían un orco, porque un orco no, nunca trabajaría con nadie que no fuera de su raza, ¿por qué? Porque un orco es para otro orco, y los orcos saben trabajar juntos, cuando los orcos trabajan juntos no hay traición, no hay eh, desacuerdos simplemente lo que el orco alfa diga es lo que es lo que se hace Ajá. si dos orcos alfa tienen algún, algún desmadre que quieran arreglar o se arreglan y aunque no lo crean hablando o también se pueden o se pueden arreglar usualmente en una pelea a la muerte y ya cuando y el ganador automáticamente todo el ejército dice ok ese es el nuevo orco que hay que hacer caso y todo lo hacen con una conexión mental Ajá. A ver qué querías decir antes de que hablemos de Gorkham Mork.
1: Que si sí, los orcos son como básicamente se dictan bajo la ley de Mighty Right, uh -huh. o sea, de la supervivencia del más apto. Entonces es como que el orco más grande que ven y el orco más poderoso que ven, uh -huh. automáticamente, instintivamente lo van a seguir.
2: Uh -huh.
1: Y es lo que hago de los orcos, que o sea, ellos ven la galaxia como un simple campo de batalla. Uh -huh. a ellos no les importa ni las, crear civilización, ni crear filosofía, ni conocimiento, ni, ni preservar las cosas. A ellos nada más les importa eh, irse a romper la madre con otros orcos uh -huh. o con otras especies.
0: Sí, inclusive... Y crecer, y
1: crecer, y crecer.
0: Es, exactamente, sí, porque eh, los orcos ya, los que son para las peleas, eh, como nunca de... O sea, no mueren, simplemente crecen, y crecen, y crecen, y crecen, y crecen, y crecen, y crecen. O sea, no, o sea su manera de envejecer es crecer. Entonces, ¿cómo sabes que un orco es como el más chingón? Pues ve el orco bien pinche grandote que está ahí, ¿no? O sea, usual, usualmente es como, como se rigen. Ahora, ¿qué pedo con Gork and Mork? Los orcos son una de las razas más viejas que existen. Fueron creados junto a los Eldar. Y fueron creados para un propósito que vamos a hablar, en, el, yo creo, en el cuarto episodio. Pero fueron, fueron creados para la guerra. Y nada más para la guerra. Eh, fueron creados por una raza muy antigua que igual, vamos a hablar en otro episodio. Su pensamiento colectivo los hace... <risa> o sea, básicamente es como el pensamiento positivo, ¿no? O sea, si suficientes orcos <risa> se juntan y piensan que algo va a pasar, va a pasar, ¿no? No a, o sea, no al grado de que, ah, este árbol es una bomba nuclear, se lo lanzo y explota, no, no, no. Pero sí, sí afectan el grado de que si pinto mi coche de rojo, va más rápido. ¿Y qué creen? Pasa, Ajá. porque hay suficientes orcos para creerlo, ¿no? Creo que si pintan misiles de amarillo explotan más fuerte, ¿no?
1: Sí, si Sí, creo que el azul era si pintan las cosas azules es como que tienen más suerte, y uh -huh. si las pintan de morado es como que son más sigilosas,
0: así por decirlo. Sí, exactamente, entonces y es... todo ese pensamiento colectivo que hasta lo pueden ver incluso cuando están en batalla con, con rayos verdes en el campo de batalla, o sea, de que es el su pensamiento colectivo es tan fuerte, eh, y empiezan a lograr estas, eh, empiezan a hacer estas campañas que se llaman WAS, ¿no? Que, que no puede hacerle justicia... <risa> No, ah, es que es
1: como que lo gritan. <ríe> y sí. es que es un guag. Es como, literalmente, es que ya ve, dijimos en el episodio anterior que tienen como un acento de. Eh, hablan un inglés como de. ¿Cómo dijiste? Ahí se me fue el nombre de. De como, hooligan.
0: Sí, como, ah, como, como hooligans. hooligans. O sea, son literal... Entonces sería
1: como. So, sería la palabra war, pero en su idioma. O sea, guag. Así, básicamente. Sí, exacto. Y es como una mezcla entre una migración y una guerra santa, o sea, es como cuando muchos orcos se juntan en un solo planeta, uh -huh. declaran un guag, y todos los orcos de todos los planetas o de los sistemas cercanos se unen, y todos avanzan para atacar un lugar específico, o simplemente para llevar la guerra a donde quiera.
0: Uh -huh. sí, exacto. A ver, les pongo un ejemplo de los guags. <risa> <risa> y si tienes suficientes orcos con... Ay, si tienes suficientes orcos con ese pensamiento... Pues empie empiezan a, a pasar cosas que no pensarías, ¿no? Inclusive eh, logran, logran hacer cosas como, por ejemplo, de que el Weird Boy, que son pequeños güeyes raros, o sea, son niños raros, o sea, les llaman Weird Boys, que son los psíquicos, chamanes, etcétera, etcétera, del grupo. Ellos pueden canalizar la energía y tirarla como poderes psíquicos. Entonces, hasta uh -huh. los orcos tienen psíquicos. Toda esta eh, energía colectiva creó dos dioses. Dos dioses que se encuentran en el, en el inmaterio, pero no son no son del caos. Los orcos creo que son completamente inmunes al caos, ¿verdad?
1: Sí, son inmunes, ajá. Y estos dios, dioses como si viven en el inmaterio, bueno, están en el inmaterio, pero no son propiamente del caos. Uh -huh. La misma magia que usan o el poder psíquico que usan los orcos no es en sí poder del caos, es poder uh -huh. de su propia mente colectiva, uh -huh. de su propia voluntad
0: no Y está Gork, que es brutal y ingenioso, y Mork, que es ingenioso pero brutal, ¿no? Entonces, sí es. Gork, o sea, Gork se alimenta de toda la energía, de las caras, eh, de las caras choqueantes de las personas que cuando llega una pinche horda de orcos enorme a matar a alguien, y Mork se alimenta de la cara de sorpresa de alguien que, porque aunque no lo crean, hay orcos sigilosos. O sea, hay orcos que han aprendido a ser sigilosos y a sorprender a la gente y atacarlos, porque entre los orcos hay, hay inclusive orcos piratas que cambian bienes con otras personas, o sea... <risa> en
1: especial si se pintan de morado, son más sigilosos.
0: Ajá, ah, exacto. Entonces, eh, los orcos, aunque al principio puedas pensarlo como, ah, estos pinches salvajes que simplemente se agarran en masa y dan así, en realidad son una cultura que podríamos llamarlo una civilización. O sea, sí pueden tener civilizaciones, incluido con esclavos. Y lo cagado es de que, ok, sí, es horrible que te con, que conquisten los orcos y probablemente te van a, a maltratar hasta que te mueras de, de trabajo y cosas por el estilo. Pero al menos no te al menos no te agarra, agarraron los Drukari, o sea.
1: Exacto, exacto.
0: O sea, y... a, al menos.
1: Algo Algo que también decir, o sea, como su mismo pensamiento colectivo, su tecnología trabaja en base a eso, o sea. Sus armas pueden ser básicamente una caja con dos cañones a los que nada más les metieron unas cuantas balas y unos tornillos. Pero si suficientes orcos creen que esa arma va a funcionar, va a funcionar. Igualmente cuando la quiere agarrar, por ejemplo, un humano o otro de otra, cualquier especie, no funciona la máquina. Y hasta los del adeptos mecánicos se quedan así como, o sea, ¿qué pedo? ¿Cómo funciona esto si no está diseñado para manejar, o sea para funcionar
0: sí o sea esto no debería de funcionar pero sin embargo los orcos lo hacen funcionar también tienen Exacto. estos titanes enormes que se supone que son como un tributo a, a morte ¿no? o sea inclusive hay hay titanes tan grandes que les pueden meter los dioses y los dioses están funcionando a través de, a través del titán ¿verdad?
1: sí son como creo que se llaman gargantes sus titanes uh -huh que son como básicamente ídolos a sus dos dioses, a Gorko y Morco. Uh -huh. Y a veces si el si suficientes orcos creen que ese, ese titán que va con ellos en el campo de batalla es uno de sus dioses encarnado, pues el titán puede ser prácticamente indestructible o uh -huh. cosas
0: así. Sí, sí, sí. Eh, o sea, y... A, a par, a par, o sea, aparte de todo esto, porque la neta, lo, los orcos así maman, o sea, sí, ma, sí maman los sí, orcos, sí. Eh, los orcos ya tienen resuelto el problema del caos, o sea, mientras que todo mundo se preocupa con el warp y la madre y todo eso, los orcos ya tienen resuelto este pedo, o sea, ya le ganaron a los humanos ahí. No tienen problemas de que... Uy, hay una rebelión en tal sector. No, simplemente no hay rebeliones para ellos. O sea, eso es más o menos lo, lo hermoso de, de esto. De que son la facción que más... Eh, más felicidad encuentra en un mundo lleno de tristeza, desolación guerra, caos, dioses que te quieren violar <risa> o sea, Ajá. o sea, todo demonios, eso todo. ellos dicen, no mames, este universo está bien chingón, vámonos a otro planeta a matar a todos, <risa> de hecho había
1: literalmente había un orco que se llamaba Tusca Demon Killer, uh -huh. o asesino de demonios, uh -huh. que lo único que le gustaba era como matar demonios, o sea, no le gustaba matar <risa> ni humanos, <risa> ni eldar, y literalmente el güey se va con todos sus soldados y con todos los orcos de sus planetas y se va hacia el ojo del terror que es prácticamente como el reino del caos materializado a matar demonios y fue y le gustó tanto al, demo al dios del caos Korn uh -huh. que literalmente cada día lo revive para que siga peleando contra sus demonios sí, de este... y el pinche orco sigue ahí peleando y así ni se pregunta ¿por qué de repente revivo y me muero al otro día y me reviven?
0: No, y él el... nada más está
1: así oh, feliz peleando, o sea.
0: ¿eh? Ah, también algo Exacto. que mencionar eh Gork and Mork, Gork and Mork son de los eh, dioses más poderosos que hay, inclusive podrían pelear contra los dioses del del caos y no y, no, o sea, y, y les podrían ganar fácilmente. Son dioses viejísimos, o sea, pero viejísimos, uh -huh. o sea, desde el nacimiento desde el nacimiento de los orcos más o, más o menos por ahí. Eh, dicen eh, que si no te conquistan los orcos Y tu planeta les sirve de algo Te dejan en paz mientras les des tributo Sí, puede, puedes darles armas sí. y cosas por el estilo Y te dejan en paz Pero probablemente mientras mientras estén eh, amasando un ejército Van a usar esas armas para matarte a ti entonces
1: Ajá. O básicamente nada más te utilizan como esclavo Para trabajar y construir cosas suyas uh -huh. O para comerte Porque pues, también comen gente y carne Entonces sí. básicamente o te comen O te ponen a trabajar hasta la muerte
0: Sí, eh, porque el, el organismo de un orco es como entre una planta y un animal, ¿no? O sea, como que no ha, es, es entre un honguito es un hongo, sí, o sea, esa es la cosa. Mm, exactamente son hongos. Eh, ajá. Y también algo curioso y que quería mencionar, no, no hemos hablado mucho del, del juego de mesa, pero me eh, les deje les explico para para dar un para tirar o sea, para saber si le vas a disparar a alguien, debes de lanzar un dado de 6. Entonces, si te sale un número del 1 al 6, depende si tiras. La mayoría del, de los ejércitos es del 4 al 6. Eso quiere decir la mitad, ¿no? O sea, tiene 50% de tirar, ¿no? Eh, los custodes, que son la verga, pues del 3 al 6, ¿no? Entonces, pues hago casi, casi a huevo les vas a dar, ¿no? Pero uh -huh. los orcos solamente, eh, solamente se consideran disparo bueno el 5 y el 6. Eso quiere decir que disparan de la verga, completamente. Pero, como regla general, el 6 tiras de nuevo. O sea, si tú tiras un 6 tiras de nuevo. Y si te salen 5 o 6 seguidos, tiras de nuevo y tiras de nuevo y tiras de nuevo. Lo más cagado es que esa regla se llama la regla del daca Daka. <ríe> y si haga, hagan ese ruido, daca daca, daca daca por qué? Porque así es como los orcos ven las cosas. Y si pueden jugar un juego donde puedan jugar los orcos, jueguenlo Si está bien la voz, se van a cagar de la risa. Son una facción muy sí, divertida.
1: Por eso les recomiendo el de Space Marine, porque ese juego como es shooter y mucho les va a gustar. Y aparte todo el juego casi pelas con orcos, entonces lo estás escuchando todo el tiempo. O sea, tú eres un Space Marine, uh -huh. pero todos los enemigos casi son orcos, entonces él los va a estar escuchando y vas a ver cómo se comportan y, o sea, está uh -huh. cagadísimo ese juego.
0: Sí, hasta, es bueno. hasta, hasta como que traen sus tambores, eh, como que el, la música de, de ese juego como que lleno de tambores, como que te sientes como que en un pinche ritual tribalista africano o algo por el estilo, uh -huh. es muy bueno. Y tienen esa estética tipo muy Mad Max, así sus coches casi cayéndose,
1: hechos de chatarra, sus naves igualmente hechas de chatarra o de piezas de otras naves uh -huh. de otras facciones, y sí, tiene una estética muy, muy divertida.
0: La neta, la neta, algo que podrías hacerte en tu casa. Pero bueno, entonces, eh, vamos a pasar a otra, a otra raza que serían los tiránidos. Eh, ¿Me, me, ¿me puedes decir y, que son los tiránidos o tiránidos o como les llamen en, en, en español?
1: Sí, los tiránidos son básicamente parásitos. Si alguna vez han jugado de Starcraft, eh, son muy parecidos a los Zerg. Uh
2: -huh. De hecho,
1: los Zerg se, se inspiraron en los tiránidos. Uh -huh. Eh, y son una raza eh, de insectos, bueno, es como insectoide, pero que viene más allá de la galaxia, o sea, no son de, propiamente de la Vía Láctea. Uh -huh. Pero lo que pasa con ellos es que ellos solo ven su único fin, son una mente colmena, uh -huh. y su único fin es consumir todos los seres vivos de las galaxias para seguir creciendo sus números. Uh -huh. Ellos no tienen inteligencia individual ni nada, o sea, se rigen por el solo el instinto de comerse todo lo que encuentren, lo uh -huh. biológico, obviamente. Uh -huh. Y ah. son controlados por una mente enjambre.
0: Exacto. Uh -huh.
1: Pero son tan... ...merosos, que incluso... ...todas las facciones como que les temen. Uh -huh. Porque, o sea, los pocos ataques que han llegado de... ...Tiránidos a la galaxia... ...han sido como aislados. Ajá. Uh -huh pero son porque los tiranidos viajan como en estas flotas, que uh -huh. se llaman flotas enjambre. Uh -huh. Que imagínense, sus naves son también criaturas, o sea, no son, na no son naves tecnológicas, son naves bionaves, así uh -huh. les dicen. En las que adentro tienen muchos más tiranidos adentro uh -huh. y con las que viajan a lo largo de toda la galaxia. Y, y, pero y, todo, tres... y todo
0: el tiempo que se tardan lo utilizan para eh, para evolucionar ah, ahí, ¿no? O sea, dependiendo, para evolucionar, o sea dependi para dependiendo, dependiendo la batalla que les vaya a llegar, eh, los mismos Tirenos evolucionan para a, adaptar sus armas, eh, bueno, y por, y por llamar armas es partes de su cuerpo, ¿no?
1: Ajá, o sea, y pueden asimilar especies para incluir como que su material genético de esas especies al suyo. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si matan, no sé, sea, un Space Marine, uh -huh. pueden implantar el material genético de un Space Marine y uh -huh. crean bioformas como los... Guardianes de la Colmena, creo que se llamaban. Sí, 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 que Son como unos sí, super mamadísimos, uh -huh. eh, del tamaño de un tanque prácticamente, que tienen uh -huh. el gen, de, el un de un Space Marine uh -huh. o el de un Eldar y tienen y tipo un tipo de que es que psíquico, uh -huh. o sea, que sea un es un Y viajan en estas, en ya les dije, estas flotas enjambre. Y hasta ahora nada más eh, grandes sí, 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 encontrado tres el imperio, uh -huh. que es la sí, la y la... la y Kraken.
0: Y también eh, algo, y a, a, algo importante que mencionar de, de estas naves, cuando tú ves unas, unas naves de los Tyranids, esas naves como que mutean, como que callan toda la energía psíquica alrededor, ah, sí. o sea, callan la energía psíquica del inmaterio y callan la energía psíquica de, de cualquier lugar cercano, pa, y se cree que eso lo hacen para que no puedan, para que no puedan llamar eh, ayuda, o sea, para que alguien no pueda llegar, teletransportarse y, y llamar ayuda, simplemente ese planeta se queda completamente silenciado para que pueda para que toda la, la biomateria pueda ser absorbida.
1: Ajá, o sea, hacen esta cosa que se llama sombra en la disformidad, que es básicamente como que apagan toda la comunicación por el warp o uh -huh. por el inmaterio. Uh
2: -huh.
1: Y entonces el imperio utiliza como principal método de comunicación y transporte pues esta cosa, ¿no? Uh -huh. El inmaterio. Entonces, básicamente, cuando los tiranidos están cerca de un sistema, ese sistema queda aislado de los demás imperios. Entonces, no pueden pedir ni refuerzos, ni pedir ayuda o mandar un mensaje, porque básicamente están solos contra lo que viene que son los tiránidos. Y es tanto su poder que incluso los demonios que estén materializados en el plano sí, en el plano material se disuelven cuando los tiranidos están cerca.
2: Uh -huh.
1: Incluso hay un tipo de tiranido que son los de la High Fleet. No sé si era Moloch o... Creo que era la High Fleet Moloch, que uh -huh. era, estaban en especializados en pelear contra demonios del caos.
0: Vaya, qué nombre tan curioso. Y todavía
1: multiplicaban <risa> todavía multiplicaban estos, así que nombre tan curioso, ¿eh? Uh -huh. Y espérense cuando hablemos más de otras cosas más esotéricas. Sí. Ajá. <risa> <risa> uh -huh. Porque eso sí tiene un chingo de Warhammer. Uh -huh. Y lo que hacen entonces los tiranidos es, llegan a este planeta, eh, matan a todos los seres vivos o los consumen.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Dejan el planeta seco de toda vida, uh -huh. de plantas, de animales, de hongos, de bacterias, y ya se, y toda esa materia que juntaron la usan para crear nuevas formas de combate, nuevas formas de... pues sí, formas de combate para seguir colonizando mundos. Uh -huh. Pero algo como terrorífico de ellos es que, o sea, el imperio tiene como que documentado esas tres flotas enjambre uh -huh. que destruyeron miles de mundos, uh -huh. Y según el Imperio nada más son como unos como bracitos chiquitos de la uh -huh. flota enjambre eh, entera. Uh -huh. Y de hecho hay una imagen muy buena de un juego, uh -huh. que es este Battlefleet, que es de naves espaciales. Ah, de hecho, toda la a, al, prin
0: al principio de cada, eh, de cada introducción que damos, pongo el video de introducción de las facciones porque la neta está bien chidos.
1: <risas> sí, están buenos esos videos, los de Battlefleet. Uh -huh. uh -huh. Se ve como toda la galaxia está siendo como engullida por el brazo del todo el gran devorador que es como la mente colmena de los tiranidos
2: uh -huh.
1: y es lo que te dicen, o sea, es lo como terrorífico de que así todo ves al imperio supermasivo uh -huh. y a todas las demás facciones supermasivas, pero a comparación de los tiranidos no son ni una pizca del poder de los tiranidos o sea, esto... pero el pedo de los tiranidos es que todavía no llegan
0: o sea, podría ser simplemente una, o sea, la, la, los ejércitos que han mandado, podrían ser lo, uno de esos scouts, o sea, para ver qué pedo, a, a ver qué hay por aquí ¿no? O sea, hay una teoría más terrorífica que en realidad están corriendo de algo. Y es así de verga, pues qué chingado los está persiguiendo a ellos. Pero obviamente todavía no se sabe y está absolutamente lleno de misterio esta raza, o sea, no se sabe para nada qué pedo, eh, de dónde vienen, obviamente vienen de otra galaxia, pero no se sabe bien bien, eh, y también algo, probablemente ahorita que están viendo el arte dicen, no mames, veo como que muchas lenguas, tentáculos y todo eso, se ve como que cutulesco el pedo. Pues al parecer tomaron mucha inspiración de toda esta onda cutulesca y de H.P. Lovecraft. Porque cuando está a punto de llegar una de estas naves enormes de tiraninos. Eh, la energía que, que, que emana hace que las a ciertas personas de, de los mundos que van a atacar tengan pesadillas. Tengan visiones, eh, tengan a empezar a tener sueños colectivos. ¿Y qué pasa? Muchas de esas personas dicen, no mames esto es dios, ¿no? O sea, o esto es, esto es el dios que debo de adorar, ¿no? Entonces se olvidan del emperador, Ajá. se olvidan del, de lo que sea que estén adorando y empiezan a adorar a los tiránidos como sus dioses.
1: Ajá, y eh, también es que los tiránidos tienen un tipo de como biorganismo uh -huh. que se llama gene Stiller, uh -huh. que si lo traducen es como el robagenes, uh -huh. que son como formas tiranidas que infectan humanos o cualquier otra raza. Ajá. Uh -huh. Y lo que hacen es que les meten como el código genético de los tiránidos, uh -huh. pero el humano no, no siente, güey, y tiene como una sensación de querer coger. Uh -huh. O sea, huevo, huevo, me voy a reproducir, me voy a reproducir.
0: Para los que nos escuchen de España, no estamos hablando de agarrar, ¿eh?
1: Sí. <risa> el otro, de la uh -huh. palabra con F. Y, y entonces, los bebés de las generaciones futuras van haciendo más cercanos a, una, a un monstruo tiránido. O sea, uh -huh. ya no parecen humanos, prácticamente van pareciéndose eh, tiránidos. Pero los propios papás humanos no se dan cuenta, porque como que ese mismo gen que los tiránidos les meten les hace ser ciegos ante esto.
2: Uh
1: -huh. Y los bebés van creciendo y van creando estos cultos, que dijo Kench, de que uh -huh. van adorando a los tiránidos, y entonces hacen como rebeliones internas dentro de los planetas, uh -huh. para que cuando lleguen los tiránidos ya estén como el planeta ya esté... mancito eh, mancito en uh -huh. una guerra en dos frentes, entonces... Uh -huh los los, huma los humanos o quien sea no pueda resistir la flota enjambre... entera que viene hacia el planeta
0: uh -huh. no y, y no solo o sea y no solo eso o sea, de, es una es una invasión total que va a terminar con todos Y no es como los orcos que más o menos eh, Llegan, matan a todos no, Sino aquí llegan, matan Te devoran y esos truquillos Que hacen, esos truquillos de, de infectar a los bebés para De los Gene Stealer cults y todo eso La neta eso sí es como que Verga, ¿de dónde se les ocurrió eso? <risa> es como que Sí, 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 sí es único eso, de ellos Eso es como algo casi caótico, ¿no? De que ir influenciando de poco en poco Algo como que Cinch planea, planearía, mm, ser, ¿eh? ¿no? Sí. <risa> sí, ¿verdad? Aparte
1: tienen unas narizotas los Gene Stealers Pero
0: enormes enormes, 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 enormes uh -huh. Pero bueno, entonces eh, Yo digo que dejemos los Necrons al final Y ahorita hablemos de De, de los de que definitivamente Hay más ahí de todos <risa> Los Tau Ajá. <risa> eh, esta sí. facción, relativamente pequeña, pero eh, va tomando relevancia de poco en poco. ¿Qué pedo con los Tau, Facio?
1: El Tau, bueno, más bien son el Imperio Tau, porque uh -huh. son como un mini imperio. Uh -huh. Según todo esto, su historia es reciente, porque el Imperio... Acuérdense que Warhammer 40.000 está en el Milenio 41, ambientado. Uh -huh. Uh -huh. Entonces el Imperio los encontró aproximadamente en el Milenio... 35, uh -huh. en una misión como de reconocimiento, uh -huh. y apenas eran cavernícolas, o sea, básicamente vivían en cavernas, apenas habían descubierto el fuego, uh -huh. y pues los del adeptos mecánicos dijeron, eh, pues déjenlos vivir, no hay, no hay problema con ellos, ahorita, ¿no? <risa> Pero, pues, más, bien, unas más bien,
0: sí, déjenlos vivir, queremos esa tecnología. <risa>
1: Exacto, y cuando el imperio regresó cinco milenios, bueno, como tres milenios después, los Tau ya habían evolucionado a ser un imperio, un pequeño imperio, uh -huh. o sea, comparación del imperio de la humanidad es una es una mota de polvo, uh -huh. pero han llegado a tener una tecnología a veces mucho más avanzada que la de los propios humanos, uh -huh. aunque pues obviamente no tienen el poder del imperio, ¿Y y si el imperio quisiera un... los destruiría. Si...
0: ¿Cómo puedes describir a un Tau? Un, eh, parece, como... parecen como los aliens que nos pintaron, pero sin los ojotes grandes, ¿no? O sea, Esa son como la idea de un grises. alien, ajá pero y la mayoría son azules, ¿no? Y los grises, o sea, los aliens grises son los que en realidad están a cargo, y se supone que esos son como que los que controlan mentalmente a todos, porque los Tau uh -huh. son como un tipo de igual eh, mentalidad conectiva sobre el... El, en español le llamarían el bien común, en inglés le llaman the greater good, ¿no? Y es esta sí. idea de the greater good, the greater good y todo se hace por ello, ¿no? Eh, ¿Por qué estamos masacrando este pueblo lleno de gente inocente? Por el bien común, ¿no? O sea, ¿por qué estamos Exacto, haciendo esto? Uh -huh.
1: ellos se ven como los salvadores de todas las demás especies de la galaxia es como uh -huh. un destino manifiesto, pero de los Tau Ajá. y básicamente esto es como todo lo que rige su civilización el greater good, que es el bien común y uh -huh. es como que ellos deben ser los líderes de todas las demás razas uh -huh. de la galaxia para llevarles el bien común para muchos dirían, ay no, pues estos son los buenos de Warhammer uh -huh. pero como dijimos desde el principio, en Warhammer no hay buenos ni malos cada uno uh -huh. tiene su agenda entonces aunque tú veas a los Tau... Ay, sí, los Tau no esclavizan ni a los uh -huh. demás pueblos, ni a nada,
2: uh -huh.
1: porque, hagan en cuenta sus ejércitos, sí, la mayoría son Tau, uh -huh. pero también tienen otras razas alienígenas que han como confederado a su imperio. Uh -huh. Y incluso humanos, también hay humanos que se han unido como, eh, por su propia cuenta, al imperio Tau, porque lo ven como una cosa mejor que el imperio de la humanidad. Uh -huh. Y Están viendo las Tau,
0: milkers gordas de esas Tau, que no me, haga, esa, no me hagan pendejo.
1: De la, las que les gusta Andreas, porque siempre está preguntando: pasen fetas Tau. <ríe> Ajá. <ríe> y lo que tienen es que ellos buscan este bien común. Uh -huh. Y básicamente se dividen en cuatro castas. Bueno, en cinco. Uh -huh. Los etéreos, que son como los líderes políticos y religiosos, que son los que dijo Kench, que son como grises. Ajá. Uh -huh. Que son como envueltos en el misterio y muy eh, cerrados, en, los demás Tau ni siquiera los pueden como ver, uh -huh. a, a, así, así sin faltarles el respeto. Uh -huh. Luego está la casta del agua, que uh -huh. son los que se encargan de del comercio, de los embajadores, todo este tipo de cosas. Son los mercantes, pues. La, sí, los mercantes. Uh -huh. La casta del aire, que son los que manejan las naves del imperio Tau. Uh -huh. Las espaciales. Ah, y ojo, la eh, casta cual, de... eh, o sea,
0: las castas no solamente son por la profesión, sino que físicamente puedes ver Ajá. que son unas castas de diferente de diferente raza, o sea, bueno, diferentes subespecies, ¿no? O sea, son la misma raza, pero son diferentes subespecies.
1: Sí, por ejemplo, los del aire son más altos, porque como están todo el tiempo en gravedad cero, pues se hacen altos. Uh -huh. el, luego está la casta del fuego, que son los guerreros, los soldados uh -huh. del, del Imperio uh -huh. Tau, uh -huh. eh, que son más fornidos... Este, y la casta de la Tierra, si no mal recuerdo, si es de la tierra, que son uh -huh. como todos los ingenieros, arquitectos, constructores, científicos, uh -huh. y son chaparritos, por ejemplo, sí. son chaparritos.
2: Uh -huh.
1: Y si se los imaginan, sí son como grises, azules, pero altos, bueno, del tamaño de un humano, pero en la frente tienen como una abertura, que muchos dicen que parece una vagina,
0: eh, no, que es como no, una V. No, no dicen. Bueno, exact es una exactamente. <ríe>
1: Ya ve, ya ve, no nos vamos a meter en pedos de reproducción Tau, pero ya se pueden imaginar.
0: No, y, y esta es la única raza de toda la galaxia que acepta otras razas. Eh, uh -huh. Ya les dijimos, probablemente no podrían aceptar a, a ninguna facción del caos, porque el caos y Tau simplemente no van. De hecho, los Tau ni siquiera tienen psíquicos. Eh, sí. Y no podrían aceptar ningún orco, porque los orcos no pueden concebir... Eh, trabajar o eh, unirse al ejército de otras razas o sea simplemente algo imposible que un orco no podría pensar ¿no? es como no sé, eh, que un perro traicionara a su dueño, ¿no? o sea se estaría muy cabrón ¿no? entonces sí. los Tau toman humanos, toman Eldar y todas esas razas chiquitas que no vamos a hablar porque la neta sí, sí hay muchos ¿no? entonces eh, los humanos que se unen a los Tau y que por cierto esto es algo muy curioso, los Tau se supone que son ateos pero en muchas de sus naves y en muchas de su cultura se refieren al demiurgio.
2: <risa>
0: que si sabes algo más o menos de esoterismo, se te hace muy curioso que los ateos estén nombrando al demiurgio, ¿no? Y lo tienen como, como en una posición alta, ¿no? Ellos, ellos literalmente adoran al demiurgio, pero no en rituales ni nada por el estilo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Eh, como los... Los Tau no son para nada Psykers. Eh, ellos son excelentes en combate de rango. Y absolutamente basura <ríe> en combate melee. O sea, si ves a un Tau que está en combate Melef porque ya perdió, o sea, <ríe> simplemente, uh -huh. simplemente ya valió ya valió pito, pero tienen un chingo de maneras de simplemente estás así a un kilómetro de distancia y ya te bombardearon cien mil veces, ¿no? Entonces como que verga, ¿no? Y además son increíblemente estrategas y quieren, y quieren ellos en realidad eh, conquistar, o sea, ellos sí, sí quieren conquistar, eh, se supone que to toda la galaxia, pero, eh, tú dices, bueno, ¿por qué no alguien se une y los destruye? Porque son demasiado chiquitos todavía. O sea, la cosa uh -huh. es de que no son no son para nada relevantes, esa es la cosa.
1: Sí, de hecho el imperio tuvo una guerra con ellos, uh -huh. y el imperio Tau ganó, pero por como una guerra de guerrillas, pero el imperio fue así como de, ah, son tan insignificantes que ni siquiera nos vamos a tomar la molestia en... En derrotarlos porque se viene una flota enjambre de los tiranidos y por eso los dejaron como en paz.
0: Vamos a ignorar y este problema, los... esto nunca ha salido mal.
1: <risas> esto es mucho más grande lo de los tiranidos y ¡fum! se fueron con todo contra los tiranidos.
0: No, pues es que tienes y... el caos, tienes... Eh, uh -huh. tien, tienes o sea, tienes o sea, una guerra como de cuatro frentes, pues esos pinches peces, ¿qué te va a importar, no?
1: Sí, y además, como decía Kench, todo su armamento es así como de largo alcance... Uh -huh. O sea, sus ejércitos son así como tienen unos, su infantería como normal tiene unos rifles así como de sniper, pero uh -huh. láser. Y casi todas sus máquinas de guerra son mecas, o sea, uh
2: -huh. imagínense
1: mecas, tipo de los japoneses de los uh -huh. animes, pero adaptados a los tau. Bueno, uh -huh. también los tau tienen esta como estética muy eh, asiática, uh -huh. como Jap del Japón feudal también. Sí. Pero alienígena.
0: Que, que por cierto. Y es lo mismo ah, que bueno. los hace, termina, termina. que las
1: demás las demás razas los odian. Uh -huh. Bueno, no los odian, pero el Imperio, por ejemplo, odia que pues, no se metan a combatir cuerpo a cuerpo, ¿no? Uh
2: -huh.
1: A excepción de una subfacción de ellos que se llaman los Enclaves Farsight, que no, uh -huh. vamos, a hablar, no vamos a hablar de eso hoy, uh -huh. que ellos son unos Tau que se eh, separaron del Imperio Tau, uh -huh. uh, liderados por un comandante, uh -huh. por el comandante Farsight, uh -huh. que ellos sí usan el melee, o uh -huh. sea, ellos sí tienen espadas, pero porque... Literalmente Farsight se encontró como una espada del caos y la y la usó para... Oh Jesus, es tan buena idea, ¿verdad? <risa> Pero de, de todos modos los Taos son inmunes al, al caos también. Ah, sí. Y además no tienen como un reflejo dentro del... De la disformidad. Oh, o eh, también el De hecho,
0: una pequeña mención de eso, de hecho, eh, te, voy a, te voy a corregir tantito. Eh, hay una historia sobre que al parecer los ah. TAU eh, se, fueron a, se fueron al WARP a, como que, no sé, que a ah, investigarlo sí, sí, sí. o algo por el estilo. Y al parecer, cuando se estaban, cuando se estaban. Bueno, cuando se empezaron a meter en problemas, porque obviamente, ¿por qué te metes al WARP así nomás? Eh, al parecer lo salvó. Eh, algo, pare algo parecido como... ¿Cómo se llama? Como Ganesh. Ajá. Al algo parecido como como Ganesh lo salvó. Pero... Eh, uno Cada uno de sus brazos... Era de una diferente raza... Eh, de, de, de este universo. Ajá. Entonces... Es algo muy cagado. Uh -huh. Porque de por sí... A al aceptar otras razas... Ay, sí, y del bien ay, común... Ay. Y todo eso... A, a pesar de todo eso... O sea... A pesar, de que está, a, a pesar de que se supone que no son psíquicos, al parecer sí tienen esta, esta cosa en, en la disformidad. El, lo cagado es de que se supone que ellos son los comunistas espaciales. Entonces, ¡ah, mira, qué curioso! Los comunistas espaciales tiene, crearon un dios en la disformidad que tiene un, un brazo de cada raza. Es como que perfecto para ellos. ¿Qué nos querrán decir? Ajá, exacto. Bueno. Exacto,
1: sí, sí me acuerdo de esa historia, no, no recuerdo el nombre muy bien de esa historia, pero es muy interesante porque, acuérdense, para la disformidad tienes que viajar con un escudo que te proteja literalmente de los demonios y las entidades que vivían. Uh -huh. Entonces los Tau pues no viajan con, el, no viajan como el imperio a través de la disformidad, viajan con otra cosa que no recuerdo muy bien.
2: Uh -huh. Pero ¿Qué, pues ¿qué imagínense sería? entrar
1: a la disformidad sin conocerla y sin escudos, pues básicamente pasó lo que pasó.
0: Entonces, simplemente pero ab... por
1: fortuna estaba el dios... Ese que mencionó Kench.
0: O simplemente como, a ver, y pues, ¡Ah, caray! Nos salvó esta cosa Ganesh extraña, ¿no? Pero bueno, entonces, uh -huh. eh, ya vámonos con la última. Ahora sí que se nos pasó el tiempillo, pero así pasa, así pasa. Vámonos con la última facción, que son los Necrons. ¿Qué onda con estos Terminators, Esqueletos, Verdes, Egipcios, egipcios. etcétera, etcétera? <risa> ¿Qué onda con estos? Eh,
1: los Necrons, al igual que los Eldar, creo que son más viejos a una... Aún más que los celdar. Uh
0: -huh.
1: eh, son una raza mecánica. Uh
2: -huh. Básicamente
1: todos son ya... Ya no tienen un cuerpo biológico. Uh -huh. Ni la mayoría tiene un alma. Uh -huh. Solo los líderes tienen como su conciencia todavía. Uh -huh. eh, y su alma... Eh, normal. Uh -huh. Pero lo que pasa con ellos es que... Mmm, vamos a dejarlo en pocas palabras. Hicieron un trato con unos dioses estelares. Uh -huh. Y básicamente... Eh, perdieron toda su como forma física y uh -huh. tuvieron que poner sus almas y sus conciencias en cuerpos metálicos. Uh -huh. Lo vamos a explicar mucho más en el cuarto capítulo que es que tenemos pensado.
0: Perdieron toda su voluntad, es pero a cambio eh, obtuvieron la inmortalidad lo cual es lo cual era algo que ellos estaban buscando, ya que debido a que su en su planeta original eh, su sol era un sol demasiado radiactivo morían de inmediato a cada rato, entonces eh, buscaron la inmortalidad y la obtuvieron. Pero la mayoría se quedó sin conciencia alguna, entonces son simplemente robots sin ninguna voluntad.
1: A excepción de, como dije, sus líderes, como el rey silente y todo ese
0: uh -huh. pedo.
2: Uh -huh.
1: Pero se organizan como en estos tipos de dinastías, por eso también, y además tienen esa estética muy egipcia.
0: Uh
1: -huh. eh, y todo lo que pasa es que ellos, después de que entregaron sus cuerpos uh -huh. eh, a sus dioses estelares... ¿Qué, ¿Cómo se que llaman sus dioses estelares? Los Catán, ¿verdad? Setán, ajá, los Catán, ah, okay. uh -huh. no, no sé cómo se les diga. Uh -huh. Pero um, lo que hicieron fue vengarse de sus propios dioses, uh -huh. y los destruyeron, y básicamente los encerraron. Uh -huh. y ahora los usan como armas, lo que pasa es que los necrones pues acabaron muy jodidos después de esa guerra uh -huh. contra sus dioses y lo que hicieron fue como mandar a todos sus soldados y bueno a toda su gente a dormir uh -huh. en sus mundos uh -huh. pues se llaman mundos tumba, uh
2: -huh. los de
1: los necrones, uh -huh. pero pues se metían bajo tierra y nadie sabía que ahí fue un mundo necrón ¿no? entonces uh -huh. el imperio pues fue colonizando un buen de mundos ya en el milenio 30 y todo eso uh -huh. Y pues de repente los del Adeptus Mecánico, que ya ves que siempre están buscando nuevas tecnologías, uh -huh. pues ahí le movían a cosas uh -huh. y de repente despertaban mundos necrones.
2: Uh
1: -huh. Y o sea, imagínense, tocas un pilar negro y de repente nacen así del suelo un buen de construcciones uh -huh. eh, verdes que empiezan a brillar y empiezan a salir un buen de Terminators, básicamente. Sí. Que son casi indestructibles, eh, que no tienen una moral que nada más van a ir a matarte y a recuperar su antiguo mundo. Uh
0: -huh. No, y al parecer, eh, por mucho tiempo los Necrones eran... Ah, pues la gran historia de los Necrones, pero ahí se quedó. O sea, como que no, no eran uh -huh. muy relevantes. Pero ya, al parecer, en la nueva edición de Warhammer, todo esto se está empezando a levantar, cabrón. Al parecer, el dios de... Sí, al... porque... El rey del silencio ya regresó y todo. O bueno, el uh -huh. rey silencioso, no sé cómo lo... de Silent King, como le llaman, ¿no?
1: Sí, porque ya en la última edición ya le están dando mucha importancia. Ya en esta narrativa van a tener mucha importancia. Uh -huh. Y de por sí ya tenían como... Eh, cuando despertaron los Necrones, por primera vez fue como uno de los eventos más grandes en la historia de Warhammer 40.000. Uh
2: -huh.
1: Es quizá como junto a la herejía de Horus y, por ejemplo, la de ca la caída de Cadia, son como de los eventos más grandes. Uh -huh. Y, o sea, son tan avanzados que tienen un arma que se llamaba el motor de mundos o algo así, uh -huh. el World Engine. Uh -huh. Y podría como destruir mundos y usarlos para fabricar más tecnología necrona.
2: Uh -huh.
1: Pero o sea, son tan quizás son las más avanzadas de todas las razas. Uh -huh. Tal vez los Zeldars son los únicos que como que le compiten, pero los Zeldars pues prácticamente están extintos.
2: Uh -huh.
1: Y lo que pasa también con los necrones es que ellos sí tienen, de las, todas las facciones, además de los orcos, quizá tienen el poder para derrotar al caos. Porque toda su tecnología está como destinada a combatir entidades de la disformidad uh -huh. eh, incluso ellos pueden como cerrar los portales de los demonios y cosas así muy fácilmente uh -huh. y toda su tecnología está enfocada a eso aunque obviamente es mucho más destructiva que la del imperio y que la de cualquier otra raza o sea, por ejemplo su arma más como básica y común que usan sus soldados son como un rayo, uh -huh. pero literalmente el rayo como que desintegra y desmaterializa todo el, lo que toca
0: Sí, y de hecho eso es de sus tecnologías más avanzadas que tienen, y se supone que los Eldar eh, descubrieron descubrieron un, un, el que le llaman Grave Bone, o sea, es un, es un material de construcción que era completamente inmune a eso, ¿no? Y con eso fue de, lo, de, lo, de, la, de las armas principales que utilizaron para derrotarlos, ¿no?
1: Sí, por eso también los Eldar son como de los más grandes rivales de los Necrones, porque tecnológicamente pues son casi del mismo nivel. Y uh -huh. también en cuanto a edad, y eso mismo de que el Great Bone que es como el material que usan los Eldar para construir todo, casi uh -huh. todo,
2: uh -huh.
1: es casi invulnerable a las armas de los Necrones. Pero sí, imagínense estos Necrones como eso, como Terminators espaciales con un buen de estética egipcia, uh -huh. y prácticamente sin mente, más sí. que sus líderes, obviamente.
0: Sí, exacto, o sea y sí tienen un propósito, pero pues ¿cuál sería su uh -huh. propósito? Todavía todo eso se queda bajo misterio, ¿no?
1: Ajá, y es lo que apenas están como desarrollando en esta nueva edición de Warhammer, que es la novena, creo. Uh -huh. Sí, novena. Uh
0: -huh. Que es como el resurgir
1: de todos los necrones, porque su rey ha regresado, que es el rey silencioso. Uh -huh. Y todas las dinastías necronas se unen para servir al propósito que siempre como buscaron los necrones, ¿no?
0: Sí, exacto, o sea... que, pues en
1: parte también era conquistar la galaxia, pero también como derrotar a la disformidad, Y digo así. Y
0: digo, para hacer un resumen, eh, los necrones en... Eh, todo, o sea, no tienen ninguna, ninguna voluntad, eh, pero absoluta. No es parecido como los tau, o sea, los tau eh, se o sea, tienen una gran influ, o sea, sus líderes tienen una gran influencia mental sobre ellos y con los orcos, pues, simplemente es todo una voluntad colectiva moviéndose en una pinche ola de energía verde. Eh, lo, eh, los humanos es eh, por su adoración al dios emperador, eh, los, los Eldar, so, los Eldar probablemente serían los más independientes de pensamiento, ¿no?
2: Uh -huh.
0: o sea porque ellos sí pueden decir ah quiero hacer esto ah no tal vez no quiero hacer esto no o ah por este Exacto. dios por este dios muerto ah por este dios muerto no o sea uh -huh. por algo por algo así no o sea como que tienen tienen más variedad los ne los necrons no tienen absolutamente ninguna voluntad o sea para las tropas comunes ellos sim son simples robots eh, que una uh -huh. vez fueron se supone que una vez fueron los Necrontyr, ¿no? Que se suponen que sí, sí eran una raza de gente con voluntad y todo. Pero, inclusive, antes de que de que los hicieran metal y todo por el estilo, eh, su promedio de vida era como 20 años debido a la radiación, ¿no?
1: Sí, o sea, dieron todo... su Sacrificaron su voluntad por obtener la inmortalidad.
0: Uh
2: -huh.
1: eh, y básicamente es lo que pasa con los Necrones. Ya actualmente son una raza... Quizás son la raza también como más poderosa porque, pues, apenas están como resurgiendo y están prácticamente eh, sin que les haya pasado nada como a las demás. Uh -huh. Pero solo sus líderes son los únicos capaces de dirigirlos porque ellos sí mantuvieron sus esencias y sus,
0: sus mentes. Exacto. Y ahora ya
1: la mayoría de los necrones ya no tienen alma. O sea, uh -huh. tampoco son una forma... Cómo alimentar a la disformidad... ...porque no tienen alma...
0: ...y hablando de toda esta disformidad... ...y alimentar la disformidad... ...y las almas... ...y todo eso... ...el siguiente episodio... ...vamos a hablar completamente... Hablar del, caos. ...del caos... ...vamos a hablar de las cuatro dioses principales... ...que la disformidad... Cómo lo alimentas, cómo Los Space Marines del caos. absolutamente todo. Dicen que si vamos a hablar de novias gordas, vamos a hablar de novias gordas también. Entonces <risa> vamos a hablar absolutamente de todo eso. Nos ya saben, nos pueden checar en YouTube, Spotify, y Google Podcast y todo y Setcas, sobre todo en Setcas tenemos una página ya muy bonita hecha ahí, ahí toda mamalona y Facio donde te pueden encontrar en Facebook y en Telegram.
1: A mí me pueden encontrar en Facebook como facioeternum Eternum 5, uh -huh. que ya va a la quinta edición de la página, uh -huh. en Twitter como @FacioEternum, así todo junto, sin guión bajo,
2: uh -huh.
1: y también acuérdense de que también tenemos canal de Telegram uh -huh. tanto de FacioEternum, Eternum, de Marrano News uh -huh. y de Warhammer para aprietos. Vamos no, a estar subiendo y, también como y debo
0: de admitir, cápsulas. Y debo de admitir, si no saben de, si no saben de Warhammer, el, el canal de Telegram de Warhammer eh, para Prietos, o no, ¿cómo se llama?
1: Warhammer for Prietos. Warhammer for sí, Prietos.
0: For, bueno, Ajá. Sí, sí, está bien. Eh, es definitivamente una de las mejores que he visto en el sentido de que uno simplemente puede empezar a leer y decir, oh, mira, así es esto, así es lo otro, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces... Eh...
1: Sí, exactamente. Vamos, y vamos, De hecho, hoy, bueno, mañana empiezo la... Un poco más como del trasfondo de los orcos, por si lo quieren ver, uh
2: -huh. si lo quieren leer. Uh -huh.
1: Y pues igual le pongo imágenes para que lo vean. Y además también subimos una serie de libros nueva. Ajá. Uh -huh. Ahí, que uh -huh. conseguí, que se llama Los Fantasmas de Tanit, uh
2: -huh.
1: y si quieren una buena serie para empezar, como preguntaban en el inicio, les recomiendo esa, porque habla muy bien de lo, de todo lo que pasa en la Guardia Imperial,
2: uh -huh.
1: y es como dijo alguien en el grupo de Telegram, que es básicamente un Tempestad de Acero,
0: uh -huh.
1: de Junger, pero en Warhammer 40.000, por cuenta. si quieren leerlo. Ajá. Sí, exactamente.
0: Haz de cuenta, haz de cuenta. Pero bueno, entonces eh, ya saben, ya saben dónde nos pueden, ya saben dónde nos pueden encontrar, recomienden este podcast a todos sus amigos. Si, si tienen un amigo que dice eh, es, me, me interesa Warhammer, pero no sé qué pedo con él, recomiéndale este podcast, definitivamente. Ahí Cierto. ahora sí, ábrele el Spotify y dice, órale, vamos a, vamos a escuchar. Te mentí, no tengo Netflix, pero sí tengo Spotify. <risas> okay. Tengo
1: Warhammer para pretos.
0: Pero bueno, entonces, ¿cómo nos pedimos fácil?
1: Eh, bueno, gente, nos siguen viendo, recomienden y salud y victoria.
0: Y que el emperador los acompañe. <ríe> y gracias a Sable Kick por sus limones. Hasta luego.